0: Привет, с вами подкаст «Здорово, Селена». Каждые две недели мы встречаемся в Зуме, чтобы обсудить очередное кино.
1: И сегодня мы обсуждаем фильм «Они клонировали Тайрона». Это режиссерский дебют Джоэля Тейлора. Хватит держать. Плюс здесь он также выступил с автором сценария. В целом, я понимаю, это вообще его первый такой крупный дебют. До этого он снимал какие-то эпизоды сериалов. И вообще у него такая история, что он поступал в художественную школу, его туда не взяли. Поэтому он решил поступать в какую то академию, туда он прошел, и после выпуска начал просто писать сценарии, как-то их продвигать, и в итоге вот у него получилось сценарием «Они клонировали Тайрона», но и как-то он супер-мега себя показал, и в итоге он даже стал там режиссером, хотя изначально он просто продвигал это как сценарий свой. Фильмы будем обсуждать со спойлерами. В целом, я бы сказал, что это неплохое кино, но оно со своими очень явными косяками. И оно скорее не стоит того хайпа, который по поводу него у меня был, например, в ТикТоке. То есть в нем есть какие-то интересные моменты для обсуждения, из-за которых этот фильм может понравиться. Но глобально я бы сказал, что у него хватает проблем, и не то чтобы это какой то прям must-have для просмотра кино. У меня была одна заметка про этот фильм. Я минут... Первые
2: 20-30 я сидел и думал, блин, где Джо Баенко? <смех> <смех> когда он появится? <смех> и только на минуте 20-30 я понял, что главный вот этот персонаж, он, оказывается, есть Джо Боенко. <смех> я его просто не узнал таким вот раскачанным и с такой прической, и с грилзами, и без костюма штурмовика. Да, да, я его просто реально не узнал. Вот это было потрясающе. <смех> <смех> все это один момент, который в фильме меня прям зацепил. Респект за то, что подкачался.
0: Я смотрела два раза, потому что первый раз я уснула. У меня было так хорошо спать под их речь, такую вот, я прям вырубилось, у нее было отлично. Хип-хоп сон. Да. Ладно, мне очень понравилась главная героиня, Йо-Йо. Она была очень прикольная, я не распознала в ней...
2: Джона Баенгу. А, по й минуте я поняла.
0: да. Я не распознала в ней капитана Рамбо. И она в Марвеле очень такая, ну, какая-то одна передачная. А здесь у нее прям гамма-эмоций это было очень круто. И я не узнал ее. Я такая,
1: господи, боже. Я согласен с Дашей. Я, во-первых, тоже ее здесь не узнал. А во-вторых, когда я узнал, ну, я как бы тоже подумал про то, насколько разнопланово у нее получилось играть. То есть, реально, в капитанах Марвел, она такая, ну вот, как мне кажется, все-таки немножко пластиковая. А здесь она совсем по-другому. То вот есть здесь она выступила в такой комической роли, и это довольно прикольно у нее получилось. Мне прям понравились все эти ее ужимки, манера поведения. И на контрасте это смотрелось очень свежо. Вы просто еще с Дашей, словно пару недель до этого назад, посмотрели вторых Марвелов. И когда ты после них смотришь на ее игру здесь, это прям очень сильно контрастирует. Когда смотрел с Саней, мы не понимали,
2: что это как вот с убийцей. То есть, ты смотришь, ну вроде же прикольно все. Ну, и как бы персонажи прикольные, и снято вроде прикольно. Но вот реально, я понимаю, почему Даша заснула на первом просмотре. Потому что я тоже сидел такой и думаю, ну что-то как-то, блин. Хотя, ну реально, все играют прикольно. Пять фильм, который без души. Может быть, то, что это Netflix, я не знаю. Может, они высасывают душу из кино.
0: Есть шанс сказать, хорошая штука про такой капитализм высасывают душу из кино. Так, ладно, дайте я прочитаю один, ну не мем, но описание ТикТока, и потом переведу. Am I the only one who spent the whole movie trying to figure out who the fuck is Siren? Was, and then, and типа, Единственный ли я пытался определить, кто Тайрон целый фильм, и в конце фильма <laughs> мы увидели Тайрона, который проснулся и такой, the fuck происходит? <laughs> я, кстати, не поняла этот момент. Ну, то есть это, типа, ну, прикольно, но не так прикольно, чтобы называть фильм. А мне, кстати, понравилось.
1: Мне тоже понравилось, потому что это реально было прикольно, что в начале у нас не показывается название, хотя обычно всегда перед фильмом в начале оно есть. И за весь фильм я ни разу не задумывался о том, почему главного героя зовут не Тайрон, а зовут Фонтейн, хотя у тебя в названии имя Тайрон. А потом, когда нам показывают в конце название, и ты, по идее, должен опять задаться вопросом, почему в названии Тайрон, хотя у меня даже в этом моменте тоже ничего не кликнуло, я просто прочитал название, и пофигу, что его звали Фонтейн. И только в конце... Нам показывают Клона, и его зовут Тайрон, и ты такой, А, точно, его же звали не Тайрон весь фильм. Это просто сделано, я уверен, ради прикола, но мне этот прикол зашел. Единственное, что мне не понравилось в названии, то, что они в названии написали, они клонировали Тайрона, тем самым как бы раскрывая фишку фильма. Потому что первые, ну вот, 20-30 минут фильм так сделал, что ты условно вообще не понимаешь, что происходит. И там, может быть... Любое развитие. Это может быть День сурка, это могут быть какие-то параллельные вселенные, не знаю, трещины в пространстве и так далее. Но поскольку у тебя в названии есть «Они клонировали Тайрона», то ты понимаешь, что здесь все равно все будет именно про клонов. И вот это тупо. Надо было назвать, там, не знаю, что-то странное происходит с Тайроном. И был бы такой же эффект, но, по крайней мере, ты бы не раскрывал фишку сюжета в названии.
2: Этот бы в фильме никогда бы мы, например, подкаст не сняли, потому что я повелся чисто на название. Что-то не так с Тайроном было бы для меня, ну, пофиг вообще. А они клонировали Тайрону, так такой думаешь, ну блин, ладно, уговорили. Поэтому, мне кажется, нельзя было это убирать. Это то,
1: что бросалось в глаза. Я бы хотел поговорить про атмосферу. То есть вот эта смесь 80-х, 90-х, нулевых, десятых. Это было очень круто. То есть я вообще очень долго не мог понять, в какое время происходит фильм. Весь прикид и все повадочки, и в целом весь город, он такой пропитан 80-ми, но при этом куча отсылок к современности. Там ездят современные тачки, там разговаривают про 11 сентября, там знаешь, что такое блокчейн И в итоге, когда у тебя все это перемешивается, ты вообще как бы не понимаешь, что происходит в этом фильме И только потом, когда нам объясняют, что это как бы город, который искусственно изолирован, то есть ему не давали развиваться вместе с современностью Ты понимаешь, как все это получилось и такой, о, прикольно И вот эта Атапсера, она очень круто сделала, и мне просто очень нравилось наблюдать за этим миром То есть... Как обычно я работаю с ностальгией. Очень часто тебя просто переносят во времени в 80-е, 90-е и так далее. И ты как бы просто переживаешь еще раз этот временной этап. А здесь они как бы взяли как будто бы 80-е и 90-е и перенесли в современное время, в современный сеттинг со всеми современными отсылками. И как бы все это закомбайнили и показали, как могли бы 80-е выглядеть в наших современных реалиях.
0: Мне кажется, там не было задачи конкретное время показать. Они просто стилистику создавали.
2: Мне показалось, что именно вот эти, знаешь, машины, какие-то еще предметы, ну, более старые, мне казалось, они там просто потому, что они бедные. Максимально долго юзают то, что тяжело купить автомобиль, например. Плюс это еще дань их моде, да, что
1: там это должен быть такой кадиллак здоровенный, ну, в этой гангстерской этой среде. Слушай, ну Джемми Фокс ходил чисто как пимп из 80-х. Мне кажется, современные сутенеры так не одеваются.
2: А мне показалось это как раз из-за того, что он чувак, который сам по себе застрял во времени. Он же постоянно ностальгирует, что я-то там был лучшим сутенером такого-то года. И он типа, знаешь, такая старая школа, которая не может меняться. И поэтому он на таком дне, то есть он уже как бы нахер никому не нужен и выглядит уже
1: комично. Потому что его время ушло. Кстати, прикольный заход, я не думал об этом, что типа это просто все логически обостованно и может быть вообще так. Ну, я просто только так и думал: Вау, что эти черные себе позволяют.
0: Ой, давайте, кстати, про терминологию поговорим.
1: Можно я просто расскажу, откуда это взялось? Ну, ладно. Прости, пожалуйста.
0: Нет, наш дом ждет разговор.
1: Ладно. Нет. Просто я в детстве смотрел клинику миллиард раз. И в клинике есть момент, где условно приходит какая-то божелая пара, и они разговаривают с терком, и он обращается к нему как афроамериканец. И терк ему говорит, сейчас it's okay to say black. И я как бы... Оттуда взял информацию, что называть афроамериканцев черными — это окей. И поэтому я в нашем разговоре с Дашей всегда на русском языке тоже говорил, что типа вот черные, просто говоря так, понимая, что как будто бы так разрешено и так можно. Но потом вот Даша правильно задалась вопросом, в русском языке нормально ли говорить черную, или в русском это несет какую-то негативную коннотацию, если да, то как правильно говорить на русском языке? Нет, все не так было.
0: Нет, нет, ты все правильно говоришь, просто ты рассказал все, что я хотела рассказать.
1: Блин, простите, тогда зобей, просто я это вырежу, рассказываю сначала. Нет,
0: нет, нет. Мужчины просто все объясняют Так классно. Смотрите, короче, есть разница между русским и английским языком в том, как правильно называть black people? В русском языке было применимо какое-то время назад словосочетание негроидная раса. Но негроидная раса является устаревшим черепомерительным термином.
2: То есть это Евгеника еще?
0: Ну это не совсем Евгеника, но это просто, ну так уже не говорят. Все это очень сильно прошловековой термин. Короче, так не говорят. В английском языке можно сказать Black People или African American. В русском языке тоже можно сказать афроамериканец, если мы говорим о человеке темнокожим с американским гражданством или, там, проживающем в, в Америке. Но не все темнокожие проживают в Америке, не все они афроамериканцы. И не все африканцы. Поэтому мы можем взять, попробовать кальку, перевести black people, но если мы переводим black people на русский и говорим черные, то в русском это несет негативный оттенок. И так нельзя говорить на русском. Но ну, это типа не очень хорошо, не очень вежливо по отношению к темнокожим. На русском можно говорить слово «темнокожий». Можно говорить афроамериканец, если мы говорим по отношению к а, американцу. И можно говорить... И все, как будто. Все, больше ничего нельзя говорить. Не очень хорошо говорить Просто африканец по отношению к темнокожему, потому что это не всегда человек из Африки.
1: А могу я говорить «black»?
0: Ты можешь говорить «black», если ты говоришь просто на русском, мы можем использовать «black». Но мы не можем говорить «an word». Это не наше слово, не наша культура. Мне кажется, что это важно уважать, даже если мы говорим на русском. И никто нигде не говорит... Эм, вот за это меня отменяет. Никто нигде не говорит «негр» ни в английском, ни в русском, потому что это тоже является не очень уважительным.
1: Ну, это потому что отсылка к рабовладельчеству, правильно?
0: Ну да, но опять же, тут, если мы говорим про русский язык и русскоязычное сообщество, естественно, возникнут люди, которые скажут, а это к нам не относится, не наша история, не наша там часть истории. Но так как мы говорим про, например, продукцию Netflix и про людей, которые явно афроамериканцы, то давайте, ну, в общем, держаться какого-то общего, общих понятий. Ну вот, такой вот спич получился. О, у меня есть, у меня есть одна, это, гипотеза. Типа, во всех же фильмах есть какой-то подтекст, и здесь тоже он есть какой-то, очевидно. Почему на, на темнокожем населении, например, проводились эксперименты? Или там, какой посыл этого всего? И я, на самом деле, так и не поняла... Какой посыл.
1: Может, но не было.
0: Нет, помните момент, где, короче, они заходят в парикмахерскую, и там девушки делают выпрямление своих натуральных кучерявых волос, они их выпрямляют и накладывают вот это специальное средство. И специальное средство работает следующим образом. Оно их успокаивает, и они становятся тихими. И я посмотрела там какое-то количество тиктоков про то, как тоже афроамериканцы говорят про то, что смотрите, вот посыл фильма такой, что типа нас пытаются сделать более тихими, потому что мы too loud, мы слишком громкие для мира.
1: Во всех смыслах.
0: Во всех смыслах, да. Вот такая там мысля есть.
1: Вообще вот этот подход фильма про как бы мистери-триллер он скорее хороший заход, и за ним было какое-то время интересно наблюдать, но там дико слитая концовка. И дико слитая она в двух моментах. Я сейчас объясню, почему я к твоей мысли это подвязал. Угу. То есть первый момент, она слита сюжетно. Тот факт, что все могут использовать одно и то же слово, чтобы управлять клонами, это настолько тупо и настолько неправдоподобно.
0: Это прям идиотство, да.
1: И ты просто, когда смотришь, у тебя вот так вот рука-лицо автоматически. Это настолько сюжетная дыра, что оставить ее в фильме, это я вообще не знаю, как они, чем они руководствовались. Тут вопросов нет ни у кого. Но второй, как бы, слив этой концовки, он на словом уровне. Сцена, когда персонаж Джейми Фокса с Фонтейном общаются в гостинице, Джейми Фокс же это прям проговаривает. Типа, почему, когда мы говорим о преступлении, это всегда темнокожий и темнокожий. Мы должны поддерживать друг друга, мы должны быть братством а получается в итоге, что, наоборот, мы друг друга убиваем. И это как бы настолько этот момент обесценивает весь смысл и весь финал этого фильма, то, что тебе уже говорят, что если ты сделаешь даже всех людей белыми, черными, азиатами, неважно, это не изменит проблему, будут просто происходить преступления между белым и белым, азиатом и азиатом и так далее. Проблема не в том, что мы разных национальностей, разного цвета кожи и так далее.
0: Козжи, козжиные изделия...
1: Да, разные цвета кожи и так далее. Вот. Проблема в другом. И то, что вы делаете, это абсолютно не решение, и это ни к чему не приведет. И из-за этого как бы просто как будто бы обесценивание всего сюжета, который заложен в этот фильм.
2: Ну, кстати, я вот тоже не понял вообще про посыл фильма. То есть я даже понимаю посыл, там, не знаю, не негрозижному централу, да, это просто выкрученное на максимум вот как раз то, что происходит. Ну, как я подозреваю, не подозреваю, как я отталкиваюсь от того, что культуре показывают, да, Типа, как у них выглядит жизнь в гетто, только выкрученная на максималку, чтобы это выглядело уже, ну, совсем безумно. И от этого это становится смешно. А что здесь происходит, я не, я не понял.
1: То есть, как будто бы это не оправдывает всех тех затрат, всех тех денег, которые вложены, и непонятно, к чему это должно привести. Очень спорное вообще решение само по себе. И то, что оно такое уже массовое, как будто бы это реально панацея, и просто надо сейчас к этому прийти. Ну, звучит очень questionable. Концовка реально вызывает очень много вопросов, и мне кажется, это самая слабая часть этого фильма. И она как бы очень много что сливает. Самая сильная часть — это костюмы Джейми Фокса.
0: Абсолютно. Абсолютно. Это просто.
1: И
2: наряд йо-йо тоже, конечно. Вот они выглядят, ну, прям вот мега круто. Это стильный
1: мазафак сутенер Слушай, ну вот что еще, кстати, по поводу костюмов, я бы хотел сказать, в целом, наверное, поговорить по комедийной составляющей этого фильма. Как мне показалось, это такая комедия деталей. То есть тут не будет каких-то супер-мега-геков, супер-мега-ухахатываний, когда ты просто там нажимаешь на паузу и начинаешь смеяться в голос... Но тут очень много таких вот мелочей, которые просто заставляют тебя так чуть-чуть хихикать или все время смотреть с улыбкой на лице. То есть вот эти их одежды, то, как Джейми Фокс движется в этом фильме ведется, это вообще отдельное просто, считаю. Да, он и сыграл потрясающе, он реально круто очень сыграл. Ну и там куча таких мелочей, типа там чувак с вентилятором, который ходит, которому всегда жарко. Я очень смеялся вот так именно хихика над тем, как вот эти... Real гангста, щит, мазафакия Репетировали свое постановочное убийство Где они сидели в машине и насчитывали И там они такие Да, ты настоящий Дензел, чувак Это было так просто морительно. И вот таких маленьких моментов там очень много И вот на них всех строится этот фильм Это такая как бы нить его Которую просто она прощупывается Через каждые там 2-3 минуты Но это не какая-то прям дико ржачная комедия и еще момент по поводу комедии, который я вообще осознал уже после просмотра. Вся вот эта история с их расследованием, ну это же чистая скубиду Я просто не был фанатом этого мультика, поэтому мне не сразу дошло. Но потом, когда я это осознал, я понял, что это ну просто калька. Они только не срывали эти маски такие с лиц. Если вы, например, в детстве фанатели этого мультика, то вот этот фильм вам максимально зайдет.
0: Ну мне, кстати, кажется, что это просто такой одноразовый фильмец. Вот еще у меня такое есть ощущение. Чисто Netflix одноразовая штука. Его приятно посмотреть, но я бы не стала его пересматривать.
2: Ну, это вот, кстати, плохо, потому что раньше, говорю, как бы Netflix казалось типа тем, что они берут какие-то смелые сценарии и дают ему ход. И раньше это прям -то думал, блин, что-то будет забавно, а сейчас, ну вот реально, мы смотрим Финчера, мы смотрим потом вот режиссера-дебютанта, режиссера а эмоции по сути такие же, нам просто по сути и сказать-то нечего. Мы посмотрели такое просто, это как кофе три в одном. Ты его как бы бахнул в стакан, выпил. Ну, как
1: бы это похоже на кофе чем-то, да, там, но... Нет, у меня есть еще два момента, которые мне понравились прямо в этом фильме. Первый момент — это история с его мамой, то есть то, что, во-первых, это сюжетно, мне показалось очень прикольным поворотом, я его не ожидал. Я его не ожидал в том плане, что когда он уже был такой весь в депрессии, и он пошел к двери стучаться, типа «мама, помоги, открой», там я сразу понял, что там не будет мамы. Ну то есть понятно, что на этом слишком акцентируется, и поэтому там будет какая-то подстава. Но глобально, посмотрев полфильма уже до этого момента, у меня ни разу не было мысли, что в целом может быть такая история, что у него мамы на самом деле нету. И это как бы прикольно в плане как просто сюжетный поворот, Плюс он в целом очень хорошо коррелирует с искусственностью этого мира. То есть ты не понимаешь, что там выстроено правительством, а что на самом деле. А второе, это как бы социальный комментарий. И то, как он здесь сделан. Он сделал здесь, на мой взгляд, очень круто и очень красиво. Вот это отношение отцов и детей. Когда мы видим, что Фонтейн носит своей маме еду, он спрашивает у нее, как она. Мы видим как будто бы заботу, мы видим эту милость. Нам кажется, что это хороший любящий сын который заботится о своей матери. Но тот факт, что он за всю свою жизнь не смог понять, что он разговаривает с диктофоном, показывает как бы обливалентность всей этой ситуации. Такой, знаете, социальный комментарий о детях, которым 30-40 лет и которым намного проще помогать физически, нежели реально тратить какое-то эмоциональное время с своими родителями. То есть им проще там перекинуть денег, привести еду, но вот именно на какой-то Коннект, как это, знаете, в детстве было, когда вы там вместе фильм смотрите, и это такое семейное событие, вот на это времени уже не остается, потому что ты всегда в своих проблемах, в своих запарах, и они начинают тебе казаться важнее, и у тебя родители постепенно отходят на задний план. И факт того, то, что они говорят через трубку, это же прямая метафора нашего способа коммуникации с родителями. То есть мы уже живем отдельно, и для нас родители, они превращаются в такой, знаете, голос в телефонной трубке Или голос там из-за двери Когда у нас нету реального контакта, мы просто созваниваемся, мы где-то переписываемся Но вот как это было в детстве, оно все ушло И вот это было показано, по-моему, очень круто Ладно, и тогда второй момент, который мне тоже понравился Я его назвал как первопричина преступности Такой вот заход вот. Ну, то есть, в начале нам очень хорошо показывается быт преступников, назовем это так, и мы сразу понимаем, что это не история про лицо со шрамом, не история про Красного Отца, и даже не история про 50 Сента. Глядя на быт, вот этого. Рил гангста, который держит там половину района и которому приносят бабки в коробки из-под пиццы. Потом мы смотрим на его дом, где у тебя просто один диван, один телевизор и больше как будто бы ничего нет. Ты понимаешь, что это не жизнь из кино. И это автоматически поднимает такой социальный комментарий. Посыл в том, что люди становятся преступниками не потому, что они ленивые или хотят быстрых денег, славы и так далее. А люди становятся преступниками, потому что это просто в их среде это единственный способ оставаться вообще на плаву. То есть это не делается ради каких-то дорогих одежд, тачек, замков, дворцов и так далее. Это просто мой способ выживать. Я не могу в этом мире, в котором я живу, по-другому, у меня нет никаких социальных лифтов, у меня нету ничего, чтобы могло меня привести вот к этой вот американской мечте, американскому благополучию легальными способами. Все, что я могу делать, это пойти, совершать преступления какие-то и за, за счет этого находить себе деньги просто для своего существования. А потом мы встречаем нашего антагониста, который, наоборот, напрямую проговаривает, что вообще-то преступники условно виноваты в том, что их район находится в таком непривлекательном состоянии. То есть... Другой посыл в том, что люди виноваты в том, какая у них среда, как они в ней живут. И получается, что это такой как бы уроборос, который сам себя ест, и ты уже не понимаешь, почему это происходит. Ты не понимаешь, где начало, где конец, как из этого выйти. То есть среда порождает таких людей, или это люди создают вокруг себя такую среду, в которой потом возрастает следующее поколение, которое опять же будет делать все то же самое. И все это будет идти по кругу.
0: Мне кажется, здесь нет конкретного ответа. Это просто социологически две разные точки зрения. Про то, что определяет район тебя или ты район.
1: Курица или яйцо. Угу. Ну, прикольно то, что вот тут реально не было такого, что вот есть одна точка зрения, и она правильная. То есть то, что у нас там плохое правительство, плохая социальная поддержка, поэтому у нас преступность. Или то, что у нас просто есть определенные слово общества, которые не хотят жить по-другому. Тут тебе и так, и так, и ты как бы просто начинаешь... Думать об этом и понимать, что нету ответа простого такого, который нам очень часто хотят преподнести как решение.
0: Меня в этом фильме что больше всего поразило, что Фонтейн живет в очень бедном доме и сам такой не небогатый чел. Но тачка — это что вообще за роскошество? А грилзы? Ну, добрый вечер.
2: Мне кажется, это преступники, походу, во всех странах так любят делать. То есть именно вот такие вторичные вещи, как там машины и так далее, они должны быть помпезные, потому что ее видят. То, что на тебе одето, это видят, и то есть ты показываешь свой статус. Автомобиль, он стоит на улице, на нем передвигаешься на улице, его видят, ты показываешь свой статус. А то, что у тебя дома, ну, это же не видят не все, то есть только те, кто к тебе приходят. И это можно как-то забить хер. То есть ты должен показать обществу, что ты мега успешен. Ну, а как это можно показать? Это украшения какие-то, дорогая одежда и дорогой автомобиль. Mm -hmm. А потом поехать в балашку в свою
1: однушку. Это окей. Я это, эксперт-криминалист. Ладно, у меня, знаете, еще какой-то заход. Но это уже вот прям может показаться притянутым реально за уши. Но просто у меня почему-то есть эта мысль, я не могу от нее отделаться. И проблема еще этой мысли в том, что мне не хватает как бы экспертизы психологии, чтобы реально понять, так это или я просто притягиваю. Я сейчас хочу поговорить про вот это маленькое мальчике, Который, помните, вначале появляется на велике и показывает ему Вот Нам понятно, что на это делают акцент И понятно, что Фонтейн проецирует на него своего брата Но вот, что я не могу понять Это просто сюжетный такой персонаж? Или это тоже какая-то подсадная утка ученых? Почему у меня вообще появилась такая мысль? Три момента Первый момент ну, мы видим, что Фонтейн живет довольно хреновую жизнь, прямо скажем. И явно он как бы не может от этого кайфовать. Но нельзя человека всегда держать в депрессии, он там просто застрелится, вот. И ему нужно давать какой-то лучик света, надежды. И вот этот мальчик, он может выступать как раз этим лучиком. То есть, глядя на него, он будет видеть в нем какую-то надежду. И это будет давать ему стимул продолжать жить дальше, совершать свои преступления и держать район как бы условно в том состоянии, в котором нужно правительству. Второй момент – это в целом как бы такое заземление, то есть ты не можешь уже уехать из города, ты не можешь начать где-то в другом месте новую жизнь, потому что у тебя вот есть мальчика, которым ты заботишься, который как бы здесь, и он нуждается в твоей защите». И третий момент, это в целом э, какое-то постоянное напоминание о своем брате С той целью, чтобы он не мог пережить свою травму Чтобы у него всегда было, всегда было напоминание И она всегда оставалась для него свежей И она продолжала его калечить Вот эти три мысли, которые у меня появились Они почему-то наталкивают меня на идею, что возможно это тоже Как бы часть правительственной задумки Чтобы удерживать его в этом районе, где бы он продолжал ну, делать то, что от него хотят Такая у меня была мысль мне
2: кажется, он бы так это все делал. Ну, потому что заземление у него есть мать. Потом, не знаю,
1: убьет себя, но им ничего не дает... Нетрудно не сделать нового Фонтейна. Так вот в том-то и фишка, что он же проговаривал, что это дорого. Типа вот, когда, помнишь, их втроем там толпа зажала, он говорит ее, что ты расходный материал, и тебе пофигу. А делать клонов — это дорого, и поэтому их бы я не хотел убивать. Да, но тем не менее, не все равно там
2: этот компот с этими клонами, повсюду там просто эти чаши стоят, лава-лампы, как их назвать, не знаю.
0: Лава-лампы с клонами.
2: Да, то есть, не знаю, я даже тоже про это, если честно, не подумал. То есть это такой, знаешь, стандартный оказался драматический ход, чтобы как раз через этого мальчика рассказать, типа, о, о драме персонажа. И, то есть, опять же, мне кажется, когда Фонтейн, злобный ученый, рассказывал про свои злодеяния Фонтейну-гангстеру, мне кажется, он бы упомянул, наверное, про это, что даже вот это, что ты как бы здесь ценишь и любишь, мы это придумали. То есть, чтобы его до конца расхерачить. А тут этого не было сказано, поэтому, я думаю, это просто совпадение. В
1: пользу вот, твоего мнения, единственное, что меня удерживает, то, что когда нам показывали Тайрона, там не было никакого мальчика. Там был, например, точно такой же условный местный психопат, который был и в городе Фонтейна. То есть понятно, что это тоже значит, что он связан с правительством. Но мальчика не было, и значит, возможно, это просто единичная история реально.
2: Кстати, психопат был. То есть психопат — это, получается, какой-то передатчик, то есть который, если пароль ты его разгадаешь, то ты начинаешь разгадывать... То есть подожди, правительство специально посадило каждому такому Тайрону Фонтейну, сумасшедшему, магазину, чтобы если когда он догадается, что что-то происходит не так, с помощью вот этих несвязанных слов он начал понимать, что происходит, чтобы... Блин, это вообще, конечно, нет. <laughs> это очень по-дурацки. И причем вот проблема этого фильма в том, что во многих фильмах есть же дыры и всякие такие непонятные моменты совершенно, но если фильм тебе нравится, ты их прощаешь, как бы думаешь, что пофиг это кино, я не могу требовать там полной реалистичности. А когда фильм какой-то, когда тебе не очень уже нравится, ты как-то уже начинаешь придираться. И этот фильм не смог отбиться от презираний, то есть ты не такой, да вообще пофиг, да пофиг, ну и одно слово, одно слово, какой крутой Джейми Фокс.
0: Нет, Джейми Фокс крутой, угу. а мне нравится его пестик золотой.
2: Да, да блин, вообще очень круто.
0: Мне понравилось, что он очень много про себя знает, и этот персонаж как будто в очень маскулинной среде рос, но при этом он много про себя знает. Он, Например, там была фраза «I'm not a fighter, I'm a lover». И он такой, ну, как бы, я не буду драться, а это чисто мужская же реакция, да, типа, пойти драться. И это прикольно, что, типа, несмотря на то, что он, э, очевидно, вырос без психотерапии
2: <laughs> и проработки травм... Откуда ты знаешь, что он без психотерапии?
0: Но у меня есть такой гесс.
2: Может, он как этот, Тони Сопрано гонял?
0: Может быть, может быть. <звы> у
1: меня еще две заметки из разряда «Знаете ли вы?». Первое, мне кажется, Даш, возможно, это тебе будет лайфхак. Помнишь, у ее были вот эти вот длиннющие желтые, я не знаю, как это леггинсы называется, да?
2: Я хочу узнать, какой лайфхак. Там не леггинсы, там просто огромные сапоги.
0: Это были сапоги, да.
1: Это были огромные сапоги выше колена. Я к тому веду, что у этих собаков... Собаков. Эти собаки что у этих сапогов был очень здоровенный каблук, на котором явно не очень удобно ходить. И актриса рассказывала, что каждый раз, когда это был не крупный план, у нее была вторая смена этих сапогов, где был вырезана подошва и вставлен туда обычные кроссовки. И просто поверх шел уже верх этих сапогов. Вот, Даш, вот так вот можно делать. Кайф. Все ботфорты сейчас и подошву отрезаем. И второй момент тоже. Помните сцену, когда за ними галась толпа людей, После этого стрип-клуба. И там была музыка, и сделали Азбука и Морзе на волнах, которые человек не слышит. Зашифровали послание. Когда за ними толпа бежала, там азбукой Морзе было послание «Stop and surround them", то есть «Остановить их и окружить». И они поэтому бежали за ними, пытались это сделать. А потом, когда все уже закончилось, и типа можно было расходиться, послание азбукой Морзе было «Carry on". Ну типа все, расход, пацаны. И они расходятся.
0: Я думаю, азбук может вот эти точки забитые, которые простукиваются, да? А там был какой-то стук?
1: Нет, это было сделано на частотах, которые человеческий человек не слышит.
0: Человеческий человек?
1: Я сказал человеческий человек? Да,
0: ты сказал человеческий человек не слышит.
2: А человеческое ухо не слышит. Я знаю, что в конце песню поет Эрика Баду, и она перепела специально по просьбе режиссера, чтобы там не помню, как фраза звучит в оригинале, используется имя Тайрон. И она перепела, чтобы было, что они клонировали Тайрона. И она перезаписали и вставили это в конец этого, как это называется, фильма. О!
1: Так, ну что, время для выставления оценок? Да. Да? Даша, давай.
0: Блин, а за золотой пестик. И за хороший сон давайте пятерку.
1: Ну, я согласен, пятерку. Слушайте, у меня, знаете, какое возникло ощущение поводу фильма? На этом примере, кстати, очень хорошо будет обсудить момент. Бывают такие ситуации, когда у фильма оценки пользователей так себе, но оценки критиков типа великолепные. И я всегда думал, что это из-за того, что, ну, во-первых, критики — это такие мега-задроты, которые знают, видят все отсылки ко всем фильмам за последние сто лет, понимают каждую композицию сразу считывают задумку режиссера и так далее и тому подобное. И второй момент это зачастую просто бывают там какие-то денежные вопросы, повесточные вопросы и так далее и тому подобное. Но вот конкретно в данном фильме я все-таки немножко по-другому понял эту ситуацию, потому что сам фильм, скажем так, ни о чем. Но вопросы, о которых он заставил меня задуматься, и вот если я сейчас переслушаю этот подкаст и услышу все, что мы обсудили, они как будто бы тянут на чуть, чуть более высокую оценку, чем этот фильм есть в целом. Такое странное ощущение. Но глобально, если от всего этого абстрагироваться и выставлять оценку как простой зритель, то, ну, я поставил ему шестерку, короче Но, как если слушать именно наш подкаст, то как будто бы ему можно поставить там и 7, и 8, возможно, даже Так каждый подкаст, кстати, получается Потом
2: сидишь такой, думаешь, блин, а почему я поставил такую низкую оценку? А потом вспоминаешь какое-то дерьмо
1: Ну вот как-то так, да ну ладно, стандартная наша рубрика Какие оценки у него в целом стоят по миру Кинопоиск 2200 оценок, оценка 6,3 АМДБ mm -hmm. 35000 оценок, оценка 6,6 Ну чуть-чуть получше И э, Рутаметр Я думал, господи, он Сепан на
0: нас сможет назвать Почти страйк был, ребят
1: Рутон Томатос, Оценка кинокритиков в 95% Ну вот то, о чем я говорил uh -huh. Такая история
0: Гангстеры на этом все. Напоминаю, что мы есть на всех подкаст площадках. Подписывайтесь там, где вам удобно. Оставляйте лайки, жмите колокольчики, пишите комментарии. Еще можно подписаться на мои соцсети. Они есть в описании к эпизодам. Спасибо за прослушивание. Берегите свои пестики. Услышимся в следующем эпизоде.
2: Братва, не стреляйте в друг друга. А за что-то и район стреляю в упор. За что-то. За что ли не бы было ППП? <с pussy> вот если бы про него сняли про йою -Йо, короткометражку, это был бы просто разрыв.
1: Ну да, нужно, как бы историю их любви теперь показать отдельно.
2: Блин, было бы кайфово. И Джо Баенгу я бы все равно не узнал, наверное. Просто только потом через пару
0: лет. Кирилл нормально справился. Как ты думаешь, что как?
2: Ну, у него меньше заметок, чем у Окса. Явно. Это минус.
0: Ну, возможно, дело в финчере.
2: Но мы еле вытащили этот подкаст, я считаю. Постоянно вытягивать из него, конечно, заметки, это тяжело несколько.
0: Абсолютно. Абсолютно согласна. Не то, что Огус с Финчером на 30 минут.
2: Ну вот да, ну и у Финчера, ну я не знаю. Я даже не знаю, какой любимый режиссер базового у Кирилла, поэтому просто, может, мы еще не добрались до этого. Возможно. Ну, думаю, шанс можно ему еще дать, посмотреть, что будет дальше.
0: А прикинь, если это Геннадий Рязанов, Евгений Рязанов. Навальная ночь, что ли такое.